1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Prison Show podcast. In Spotify, uh, Apple podcast en via prisonshow.nl onder andere.
0: Het is eigenlijk zo dat we echt gaan praten over onze samenleving en wat we met elkaar, uh, hoe we met elkaar omgaan vandaag. Onze gast is uh, Nilab Amadi. Nilab Amadi werd in 1991 geboren. Niet in Afghanistan, waar ze vandaan komt, maar in Moskou, waar haar ouders studeerden. Eh... Um, in 1994 is ze dus naar, naar Nederland gekomen. Uh, als vluchteling, het gezin. Uh, en Nilab heeft van jongs af aan de verhoudingen geobserveerd. tussen de mensen om haar heen. lerend wat het concept onrecht inhoudt. Dat het leven als vluchteling zorgelijk en onzeker is. In aflevering 118 van de Prison Show. interviewden we al Riviera Oosterhuis. van het meldpunt Vreemdelingen Detentie. We weten sowieso dat mensen uit gezinnen die te maken hebben met uitsluiting en stigma... een grotere kans hebben om de aansluiting met de samenleving niet te maken... en in aanraking te komen met politie en justitie. En om iets te kunnen veranderen voor de
1: mensen die zich ook zo overgeleverd voelen... begon NILAP een studie Rechten. Daar leerde ze dat het recht in haar glorie niet toereikend genoeg is... om de mensen te helpen die haar echt nodig hebben. In de kern is dit waarom zij activistisch is... Ze gelooft dat de wereld beter kan, sterker en rechtvaardiger. En vooral ook eerlijker. Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, waar we nu eindelijk een kabinet van hebben gezien, dat dat duurde even, begon zij uh, in de fractie bij de Amsterdamse B1 als beleidsmedewerker. Van harte welkom in onze podcast.
2: Dankjewel, dank jullie wel voor de uitnodiging, waar Dirk echt enorm.
0: Ja, nou we zijn heel blij dat je er bent. Hoe was het voor jou? maar meteen met de deur in huis te, te vallen om als vluchteling op te groeien in Nederland
2: ja dat vind ik een hele interessante en ook lastige vraag, want ik groeide natuurlijk op en ik wist niet beter dan dat ik in een land was waar niemand op mij leek, waar mijn ouders eigenlijk niet echt wisten hoe alles werkte uh, maar ik merkte al jongs af aan dat alles wat zo vanzelfsprekend leek voor vriendjes en vriendinnetjes op de basisschool dat mijn ouders daar echt vijf keer zoveel moeite voor moesten doen, Het was echt zoeken naar de handvaten om door een nieuwe wereld heen, heen te manoeuvreren. Ja, heb, een,
0: een nou, heb je daar een voorbeeld van wat, wat bijvoorbeeld voor je ouders heel lastig was?
2: Ja, um, nou, ten eerste moesten ze de taal leren. Dus wat ze toen deden was dat ze dat met mij alleen maar Nederlands spraken thuis. Dus ik heb mijn moedertaal, ja, die ik niet helemaal vloeiend, maar... Ik, je merkt echt, je bent niet per se helemaal kind, maar je werkt samen met je ouders om die nieuwe wereld te ontdekken ja. dus zij zeiden, ja. als jij nou goed de taal leert dan leren wij het weer heel snel van jou en dan in ruil daarvoor konden zij me sneller helpen met school Wat um, de taakverdeling ja, ja klopt, het was ook echt, was echt een soort van klein team met z'n drieën ja. leren, ik weet nog wel dat mijn moeder dat, uh, daarmee begon en uh, hoe wiebelig dat ging en hoe, hoe nieuw dat voor haar was maar ook ja, ik denk in mijn jeugd dat ik heel lang niet helemaal heb meegekregen hoe zwaar het is geweest voor mijn ouders. Ik ben veel buitenwezen spelen en het ging een klein beetje langs me heen. En naarmate je ouder wordt, besef je hoe dat voor hen is geweest. Want toen ik jong was, dacht ik altijd van ja, waarom kunnen de ouders van al mijn vriendjes en vriendinnetjes wel zo makkelijk alles oppikken? Of die weten wel altijd hoe dingen daaraan toe gaan. En hier gaat het veel moeilijker. En nu ik ouder ben, besef ik hoe geprivilegeerd ik was met hoogopgeleide ouders... die dat echt veel sneller hebben opgepikt dan wie dan ook... die eigenlijk al wel een, een paar stappen voor hadden... op veel uh, mensen die later zijn gevlucht. Maar het voelde, was, het was denk ik, grotendeel oneerlijk. Want enerzijds moest ik kijken naar hoe lastig dingen voor mijn ouders waren... hoe hard ze hun best deden. En tegelijkertijd zie je dat mensen echt op ze neerkeken. Dat dat stigma van anders zijn, vluchteling zijn, vreemdeling zijn... toch altijd... In de lucht hing. Als je ergens binnenkwam, zag het dan de blikken van mensen. Um, dus ja, het is een hele vervreemde ervaring. Ik bedoel, iedereen ziet er anders uit dan jij. Je hebt thuis een hele andere cultuur. Ja. Um, Tegelijkertijd was je ook heel erg bezig met de oorlog nog. Dus het was echt het was een hele aparte jeugd. Ik kan het niet helemaal vergelijken met uh, hoe het anders had kunnen zijn. Ja, maar, dat was, maar ja, er sprake dat, van, dat
0: was sprake uh, van. Dat kan ook bijna niet anders, van, van trauma's, hè? van dingen. Die jullie opgelopen hebben in die periode. Zeker je ouders. Zeker. Is het ze gelukt om daar mee om te gaan. Op zo'n manier dat ze weer echt een een goed bestaan hebben kunnen opbouwen in Nederland.
2: Ik denk dat voor veel Schanen. Dat dat is ook een van de grote knelpunten van het systeem. Van uh, vreemdelingen opnemen of mensen op de vlucht. Er is niet echt een een opvangsysteem. Dus mensen komen echt uit een oorlogssituatie die ongelooflijk traumatiserend is geweest. Ja. En er is niemand die zegt van, hé, hey, hoe gaat het daar eigenlijk mee? Heb je, daar een plek, heb je dat een plekje kunnen geven? Dus niemand krijgt echt de psychische zorg die ze nodig hebben. Ja. En ik heb echt moeten zien hoe zij dat zelf hebben moeten oplossen. En Mijn ouders zijn er best goed vanaf gekomen, maar het is ook, heel veel mensen gaan er echt helemaal onderdoor. En je merkt aan veel families die uit Vietnam of uit Afghanistan komen dat dat vaders vaak wat meer trauma met zich meedragen. Wat stiller zijn, wat meer op de achtergrond. En dat blijft generaties lang doorbestaan. Mijn ouders hebben dat nog best wel goed een plekje kunnen geven. Um, maar ja, ik denk dat het voor heel veel families ook anders is. Ja, en zei... ik denk dat dat is waar we, waar we op een in moeten zetten met, uh, met het raakt, ons. Het, het,
0: het raakt me ook om dit te horen. Want toevallig zijn we op dit moment bezig om uh, in een ander verband hulp te bieden aan mensen die in Wit-Rusland gevlucht zijn, naar Litouwen, en bezig om uh, traumaopvang voor hun uh, te organiseren. En met jouw verhaal realiseer ik me ineens dat het hier ook heel erg aan de hand is, ditzelfde probleem.
2: Ja, zeker. Ik denk zelfs als ik kijk naar hoeveel het mij heeft gedaan, om later echt te lezen over Afghanistan, om zo te beseffen dat mensen zoals ik, op echt de meest gruwelijke manier zijn behandeld door de afgelopen 40 jaar heen. Overal sterven in, in kampen en op vluchten, en in hun eigen land niet veilig zijn. Dan vind ik mijn ouders echt ja, buiten sterk dat zij dit een plekje kunnen, hebben kunnen geven. Want ik herinner me wel dat, dat ik opgroeide met altijd de oorlog vast. Ja. Mijn vader hield altijd bij mij. Familie zat daar nog en ze wilden zo graag terug. En op een gegeven moment moet je dus echt gewoon je hele. Hebben en zijn opzij zetten en zeggen: dit doosje sluit ik in dat opening ja. niet meer, want dat is hoe zij met trauma omgaan. Ze hebben het niet echt kunnen verwerken, maar het is gewoon weggestopt. Zo van, ja. we, we accepteren dat dat niet meer is. Maar het gaat nooit weg. En ik voel ook wel echt. Het, je geeft het echt door in je kinderen ook. Ja,
0: maar je hebben er wel met elkaar veel over gesproken, over uh, de oorlog en over de situatie in Afghanistan.
2: Of niet? In het gezin. Um, ja, dat is dus best interessant. Er zijn echt. Ik denk dat met de oudere generatie over vlucht willen ze vaak niet praten. Dat zie je ook. Dat merk ik ook echt aan, mensen die, aan jongere mensen die ook pas in Nederland zijn. Die kunnen bijna niet praten over hoe die vlucht is geweest. Nee. Um, en ja, sommige dingen beginnen ze nu over te vertellen. Ik heb bijvoorbeeld niet heel veel gehoord over hoe het um, ja, details over hun jeugd, over hoe het leven daar was. Ik heb daar ook niet altijd over door willen vragen, want ik wil ook niet echt die pijnpunten opbrengen. Um, ja, het is een beetje voorzichtig manoeuvreren op, op die onderwerpen. Maar langzaamaan beginnen ze ook steeds meer te vertellen. Dus dat is ook altijd heel interessant. Het klinkt bijna als een strookje als, een als vertellen over hoe het vroeger was. Ja. Uh, dus ja, dat is, wel, dat is een heel interessant onderwerp. Hoe dat bij iedereen te werk gaat. Want ik weet van veel anderen afgaan ook dat hun ouders niet echt meer over die vlucht willen praten. Of dat dat trauma nog heel aanwezig kan zijn.
0: Ja. Ja, geldt trouwens ook voor, voor een heleboel andere mensen die uh, als vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Hè? Ik sprak de ja. gang, vorige week een meneer uit Niger, die inmiddels in Niger woont en 20 twintig jaar in Nederland heeft uh, gewoond. Mm-hmm. En die echt uh, niet over zijn vlucht kan praten en het zo verdrongen heeft dat, hij ook, dat het een soort zwart gat in zijn herinnering is geworden. Hè? De manier waarop hij vanuit Niger naar Nederland is gekomen.
2: Ja, ja dat ik vind dat zo afschuwelijk om te horen. Ik weet dat ik een tijdje geleden ging met, vriendin, met wat vriendinnen eten. En één vriendin die vertelde over... Zij was wat ouder toen ze dus ging, toen ze op de vlucht vroegen. En nou laten we zeggen, de generatie Afghanen die hier in mijn tijd naartoe kwam... die waren die al vaak wel in de elite laag Dus die hadden de mogelijkheid om te vluchten. Dus zij hadden het ook echt best wel goed en toen op een goed gegeven. En zijn ze toch op een moment gekomen dat ze... Um, ja, dat de reis anders verliep en ze moesten een trein pakken. En toen zij dat een klein stukje vertelde over onveiligheid, de hulpeloosheid en de machteloosheid. Van toekijken hoe je ouders eigenlijk bijna het prooi vallen aan, aan zoveel kwaadbedoelende mensen onderweg. Ik vond dat zo aangrijpend. En dat ja. was maar één verhaal. En dat was een van de rijkere gezinnen die ook echt de mogelijkheid had om een trein en vliegtuig te pakken. Dus als ik, als ik denk aan mensen die uit Noord-Afrika... en uit Afrikaanse landen komen... die moeten via Libië reizen... dat is echt zo mensonterend. Ik vind het echt schande voor ons hele bestaan. Voor echt iedereen. Dat zulke dingen gebeuren. Ja. Dat mensen dit soort dingen moeten meedragen. Ja.
0: Eens. Ja, dan zijn we eigenlijk meteen bij, bij, bij de vraag... waar je al iets over gezegd hebt. Um, wat jouw kijk is op, op het onrecht in de wereld. Hè? En... en Uh, wat ervoor zorgde dat je een activiste werd... wat ook heel erg verbonden natuurlijk is... met de manier waarop je bent opgegroeid... en het verhaal van je ouders.
2: Ja, ik denk... als ik dat echt heel plat zou zeggen... dan denk ik dat ik het grootste onrecht vind... dat wij echt als mensen zijn vergeten... dat deze wereld was ingericht om genoeg te bieden aan iedereen. Er was genoeg eten geweest, genoeg onderdak. Iedereen had in haar eigen land kunnen leven... Iedereen had gewoon een menswaardig bestaan kunnen leiden als imperialisme niet onderdeel was geweest van hoe wij met elkaar om zijn gegaan en kolonialisme. We hebben nu een beetje aangenomen dat het nou eenmaal zo is dat er oorlogen plaatsvinden overal op aarde, dat mensen omheen te raken, dat mensen honger leiden hun hele bestaan lang. En dat is gewoon, dat is niet nodig. Dat is echt een man-made op een social construct. Dat, dat is vaak een, een zin die zo niet aankomt bij mensen, power die is een social construct. Maar het was natuurlijk met mijn achtergrond dat ik heel erg um, ja, ben gaan begrijpen. Van, terwijl mijn vader het nieuws keek over slagen en moord en dood en verderf. Dat dat voor mij, die hier was opgegroeid, ook onderdeel leek van. Ja, dat hoort blijkbaar bij Afghanistan. Toen ik ouder werd, toen besefte ik van nee, het is gewoon een land wat te prooi is gevallen aan de, aan de globale strijd tussen wereldmachten. En dat vond ik dus echt het allerergste. Dat eigenlijk al die. Losse levens van mensen die hier niet zijn gekomen, die we niet horen. Die zouden net zoveel waard moeten zijn als elk van ons hier. En dat wij dat gewoon voor lief nemen, dat mensen dat nooit krijgen. Dat we landen plunderen, dat mensen gewoon leven lang moeten lijden. Dat vind ik echt onacceptabel.
0: Ja, als je kijkt dus naar, het naar, het, naar het internationale, de internationale samenhang. Hè? Want mensen, individuen zijn uh, over het algemeen. Uh, althans de mensen die ik tegenkom in welk land dan ook. Dat zij, die willen gewoon rustig leven en, hun, uh, en in vrede en hun, uh, hun kinderen een goed bestaan bieden. Ja, dat is, dat is wat, wat, wat eigenlijk overal iedereen wil. Alleen um, de internationale context, die, uh, waarin alles verdeeld is in landen en territoria en allemaal dat soort dingen. Dat, 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 dat zorgt ervoor dat um, uh, mijn land is anders dan jouw land. En... Um, Um, in die context is voortdurend die spanning gaande. Hè? Want uh, we hebben natuurlijk net weer een hele afschuwelijke episode achter de rug in Afghanistan. Um, waarbij bijna alle landen in de wereld uh, een rol hebben gespeeld. Nederland ook. Hè? Nederland heeft ook een, een rol gespeeld in, uh, in Afghanistan. In conflict eromheen. Mm-hmm. Hoe heb je dat ervaren, die periode? En je ouders natuurlijk vooral.
2: Ja, yeah, die... The- Die periode was echt afschuwelijk. Ik denk dat ik toen echt wel eventjes... mijn hele hoop in politiek... en in de wereld en in alles... echt helemaal kwijt was. Want het was... ja... het was heel lang een beetje een een drijfveer... dat ik iets zou betekenen voor het land. En voor de mensen daar. Want ik bedoel, je voelt je heel erg verbonden met die mensen. En ik heb ook wel echt... ik weet dat ik niet anders ben dan zij. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Heb je nog contact met
0: familie ook daar? Of... of,
2: nou, ik heb daar wel wat familie zitten, maar na die periode is dat contact een beetje verwaterd. Ik denk dat zij daar ook echt met heel veel stress en trauma zitten. En op een gegeven moment was het ook niet meer helemaal veilig om zomaar op social media te praten. Ja. Dus dat is um, wat minder. Mijn vader is nog wel cont- uh, in contact met mijn uh, neven en mijn tante uh, daar. En mijn moeder heeft nog wat nichtjes in, in waar zij vandaan komt. Um, ja, ik vond dat echt een, een hele. Ja, het was echt een, een periode van rouw. Ik denk dat dat echt een, een soort van deur was die toen dicht is geslagen naar iets waar, waar het heel lang op had gehoopt. En dat ja. was dat het mensen daar wat fijner of wat draagbaarder zouden worden om uh, in die situatie ja, hun leven te proberen op te bouwen en te leiden naar een maatstafel van minimale menswaardigheid. En ja, Je ziet het nu ook met die hongersnood. Ja, ik, ik kan het niet heel goed uitleggen hoe dat, hoe dat is geweest. Het was gewoon nog een keer die bevestiging van bepaalde mensen zijn echt niks waard in deze context, deze wereld. En ik denk dat heel veel mensen dat, dat zullen hebben als ze naar hun eigen land kijken. Maar het was hier wel extra confronterend omdat het wel echt een proces is geweest van opzettelijk handelen. Uh, dus het terugtrekken van troepen te en dan werd er steeds gezegd van ja, maar het is een dure oorlog. Maar die oorlog, al dat geld is gewoon weer teruggeïnvesteerd in de wapens die de Amerikaanse troepen hebben gebruikt. Dus er werd 2 miljard 2 uitgegeven, maar daarmee werd munitie gekocht van Amerikaanse bedrijven. Dus dat was allemaal geld dat in, um, in een soort van vloeiend proces terug gaat naar het land ook. Daarom is oorlogvoeren ook vaak een heel lucratieve um, bezigheid van, van Amerika. Maar het is een hele heel politiek debat. Um, maar ja, in mijn optiek is er dus echt willens en wetens op een manier gehandeld... waardoor dit allemaal teweeg is gebracht. Dus dat was wel heel lastig.
0: En wie is daar ja. nou, wie is daar nou um, de schuld van? Dat is, uh, dat, dat is altijd de, 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 de grote vraag, hè? Die, die overal ook in de media... zodra je een, een persoon de schuld kan geven, dan is het opgelost. Hè? Als we nou met z'n allen zeggen van dat is uh, de schuld van Sigrid Kaag... Dat die uh, troepen... Uh, dat die mensen niet geholpen zijn. Nou, dan kunnen we met z'n allen zeggen van... Uh, nou, dat is dus... Sigrid uh, Kaat die het gedaan top, heeft. Top. Nou, die is even geen minister geweest. En daarmee is het uh, recht gezet. Hè? Is, dat, is dat... Is dat de manier waarop jij er ook tegenaan kijkt? Van, nou, er zijn gewoon bepaalde personen... Die, uh, nee, die dat hebben iets fout is... gedaan. Was ja?
2: het maar zo simpel. Ik... Um... Ik zie wel echt dat dit onderdeel is van een proces... wat echt gewoon in, integraal is aan het kapitalisme. En daarmee verbonden is imperialisme een onderdeel. Want het gaat over zoveel mogelijk geld te sparen... en zoveel mogelijk winst te halen. En op een gegeven moment werd dat behaald door andere landen in te gaan. Door hele goedkope productie voor, uh, voor elkaar te krijgen. en um, ja, Daarin is Afghanistan gewoon slachtoffer geworden omdat het op een hele strategische plaats lag, in Centraal- en Zuid-Azië. En omdat het ook communistisch is geweest. En het is dus heel lang zo geweest dat alle communistische landen, die moesten zo snel mogelijk uh, overvallen worden of worden. want er kon niet een ander werkbaar systeem op de wereld leven. Want dan zouden andere landen misschien ook denken van, hé, hey, dat gaan wij ook proberen. Ja, wie is daar echt voor aan te wijzen? Het is zo'n groot onderwerp geweest en zoveel landen in betrokken geweest. Ik geloof wel echt um, dat Amerika hier een hele grote rol in heeft gespeeld. Want wat je ook ziet is dat later, toen de NATO-staten dat land zijn binnengevallen, die zijn gewoon in opvolging van uh, Bush geweest. Omdat hij toen heeft gezegd: you're either with us or against us. Dus je moest mee of je was de vijand. Dus Nederland is daar ook onderdeel van geweest. Die zijn toen ook binnengevallen en die, ging, die probeerden dat toen het te trekken of te rechtvaardigen door te zeggen: van ja, maar we doen het voor vrouwenrechten. Maar dat is nooit. Dat is eigenlijk nooit de reden geweest... waarom iemand Afghanistan binnen is gevallen. Wat is er iemand aan te wijzen? Nee, het is echt onze systematiek wereldwijd. Gewoon echt hoe deze internationale systemen werken. Dus dat dat Kaag de schuld heeft... gaat mij helaas niet
0: geval. Dat zou het wel inderdaad... Dat zeg je helemaal heel goed, denk ik. Dat zou het wel heel eenvoudig maken. En eigenlijk door iemand de schuld te geven... Um, dat, dat voorkomt dat je er iets van hoeft te leren. Want dan is er gewoon iemand de schuld. Terwijl het in feite iets waar, is waar we allemaal onderdeel van zijn. Hè?
2: Um... Stop. En dat doet de PVV heel goed. Die maakt het heel makkelijk om te zeggen van. Hé, hey, maar het is allemaal wel ingewikkeld. En het is moeilijk. En in je bestaanszekerheid is niet veilig. Maar het komt gewoon allemaal door. En dan kies een bepaalde groep. En dat geeft mensen toch wel troost. Maar ja ontneemt je ook van de mogelijkheid om het beter te doen en te begrijpen waar, waar het wel opgelost kan worden. Ja.
0: Dat, uh, dat brengt me eigenlijk op de vraag van, goh, wat zouden we kunnen doen om het beter te maken? Hè? En dan zou ik eigenlijk um, de stappen willen zetten van groot naar klein, hè? van um, internationaal naar wat we, uh, je bent uh, fractiemedewerker van bijeen. wat de visie van bijeen is op de samenleving naar wat we misschien als individu, als elk individu in Nederland zouden kunnen bijdragen. Dus die stappen zou ik eigenlijk willen willen zetten. Als je nou kijkt naar die die verhoudingen waar je het net over hebt, uh, die extreme systemen, communisme, uh, uh, de de, de, de landen, het imperialisme, het kolonialisme, het, 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 het hele systeem van, um, uh, van de taliban, hè, de manier waarop zij naar de wereld kijken, hè, dat is wel heel extreem, is dat, heeft dat plaatsgevonden in, uh, in Afghanistan, heeft dat met elkaar gebotst. Um, maar hoe, uh, ja, wat, wat zou er kunnen gebeuren? Wat, wat, wat zouden we daar aan en mee kunnen doen? Wat zou Nederland bijvoorbeeld kunnen doen? Ik las vanmorgen in de krant dat Nederland, uh, uh, ik geloof door een... Uh, ik weet niet meer precies door, maar Nederland is, is aangesproken op het feit... dat ze te weinig gedaan hebben aan uh, het oplossen van de, van de vluchtelingen... Uh, van wat er met de vluchtelingen aan de grenzen van Europa gebeurt, bijvoorbeeld. Hè? Dus Nederland is daar wel, ja. wel op die verantwoordelijkheid aangesproken.
2: Mm-hmm. Nou, toevallig heb ik dat ook gelezen... En Nederland was dus echt aangestoken omdat we nu Frontex hebben. Dus wat de Europese Unie doet is. Um, ja, ze zeggen van uh, de vluchtelingencrisis is heel problematisch. Dus we moeten meer geld steken in Frontex. En Frontex wordt eigenlijk een verkapt Europees leger. Want het begon in uh, 2004: werkten er volgens mij 400 of 600 mensen bij Frontex. En inmiddels zitten we over de duizenden. En hun financiering is ook behoorlijk opgehoogd. En hun mandaat is veranderd, waardoor ze dus wapens uh, krijgen. En hun, hun mandaat wordt ook veel meer ingevuld door de wapenindustrie. Maar wat zij al een tijdje aan het doen zijn... is dat ze in de diepste van de nacht aan de grens van Griekenland... migrantenboten terugsturen het water in. Ja. En dat doen ze dus echt met pushbacks. Dus ze duwen gewoon mensen die met meer dan 30 man op een boot zitten. Wat natuurlijk een krak, niks, is wat al op het punt staat om te zinken. Uh, terug het water in. En ja, dat zijn mensen waar niemand nog naar omkijkt op het moment dat zij verdrinken. Omdat dit ja, mensen op de vlucht zijn, vaak hebben ze ook de papieren niet meer als iemand het water in verdwijnt, ja, hoe vind je ze terug? En Nederland heeft daar en geld in gestoken en heeft ook mankracht gestuurd om met Frontex mee te werken. Zij zijn ook, ze doen het vaak indirect. Dus wat je ziet is dat aan de grenzen van Hongarije, uh, nou daar heb ik natuurlijk een hele problematische leider, die vluchtelingen al vergis heeft genoemd van de samenleving. Maar daar komen heel veel extreemrechtse en uh, ja, nazistische groepen... die gaan gewoon met knuppels... de bossen in. en die, die worden dus door Frontex ook gefaciliteerd. Want als zij dit zien... hoeven zij zelf en niemand wat aan te doen... maar ze laten het wel gebeuren. Dus wat wij eigenlijk niet meekrijgen... over die vluchtelingencrisis... zoals ze het noemen, maar ja, ik noem het gewoon mensen op de vlucht... Um, is dat zij echt op allerlei manieren... niet alleen geen veiligheid geboden wordt... maar ze worden echt op gruwelijke manieren... mishandeld en, en maar weggehouden van onze grenzen. En dat, ja, dat koppelt eigenlijk gelijk weer terug... aan die vraag die jij net stelt. Want dat slaat ook met mijn uh, huisgenootje in gesprek... en die zei ook van... Ja, waarom is de Europese Unie niet gewoon aan het opzoeken... naar een goede oplossing? Maar ons systeem is inderdaad zo gericht op exploitatie... dus je ziet echt dat... Um, handel en waar onze cacao vandaan komt, onze chocola, onze groenten zoveel van onze wordt in de supermarkt komen uit Afrikaanse landen maar die mensen krijgen gewoon geen inkomen waar ze van rond kunnen. Het is onvermijdelijk dat hun leven onmogelijk wordt op de plek waar ze leven en dat systeem heeft, dit systeem heeft wat ingecalculeerd dat gaat er gewoon van uit dat voor een derde van de wereld het leven top is en de rest wordt daarvoor opgeofferd. Dus op het moment dat jij dan een eerlijk Systeem van asiel wil implementeren, ja, dan is die stroom inderdaad oneindig. En wat daarvoor nodig is, is dat wij ons allemaal achter de oren gaan krabben en gaan nadenken wat onze rol daarin is. Ten eerste in, ja, waar, waar kom je product vandaan? Wat koop jij? Ook onze elektronica. We hebben het dus heel vaak over de groene de energietransitie. Maar ja, in Congo, die kobaltmijnen, waar onze elektrische auto's van gemaakt worden, daar gebeuren ook echt dingen waar. Waar je liever je ogen voor zou sluiten. Dus ik denk dat het. Een groot, het antwoord is echt enorm. Ik denk dat we ten eerste. Moeten begrijpen dat de manier waarop wij leven. Niet, niet duurzaam is. Het kan gewoon niet op deze manier doorgaan. Want we, we maken echt heel veel mensen hun levens kapot daarmee. En ten tweede. Um, ja, Oorlog vind ik echt een van de grootste onrechten op deze planeet. Oorlog is echt. We sluiten daar heel vaak onze ogen voor. De media die, die toont bijna niet wat, wat het eigenlijk betekent als er een airstrike plaatsvindt. Dat zien we eigenlijk ook niet. Ik denk dat heel veel mensen nu vandaag de dag niet weten hoe het eruit ziet als iemand um, in een land waar oorlog gevoerd wordt, sterft. Maar dat is echt zo'n gruwelijk onrecht. En het zou nooit hoeven gebeuren. Maar wat we hebben veel, een wat systeem.
0: Wat heel veel mensen hebben, dat hoor ik tenminste heel vaak. Hè? Als je het over dit soort dingen praten, het is heel abstract mm-hmm. um, en op zich uh, als er dan weer even wat gebeurt, zoals uh, eerder in Wit-Rusland en in Afghanistan en in um, Kazachstan, wat nu aan de hand is, dan hebben yeah. mensen even iets van, dan schrikken ze, maar ja, ook, ook wel zoiets van, hoe, hoe, ja, wat moet ik ermee, um, ik kan er niks mee, ik kan er niks aan doen. Dat gevoel, een machteloos gevoel.
1: Ja precies, uh, ik voel een soort onmacht die mij een soort van verlamt of verstijft, van ik zit in Zaandam, uh, in Nederland. Uh, -hmm. Natuurlijk kun je altijd iets doen. Uh, Nou kondigt Frans jou aan als uh, uh, activistisch persoon of activist. Wat wat betekent die term uh, voor jou eigenlijk?
2: Nou dat is dus het mooie, want wat je dus wel echt kan doen, en dat omvat bij één zo mooi, is gewoon echt wat zij echt zeggen is: het is een partij die hier niet is om de gevestigde orde lichtelijk te veranderen. Maar ze durven echt te dromen van een betere wereld en een andere wereld. En die, is, die ligt echt in het vergrijp. Dat geloof ik dus echt. Wat daarvoor nodig is, is dat wij het ten eerste gaan beseffen van. zoals wij onze mond open mogen trekken. en activistisch mogen zijn en kritisch op systemen. En zoals wij mogen aankaarten welke leiders het verkeerd doen. en welke bedrijven mensenrechten schenden. En die vrijheid, die heeft een heel, heel groot gedeelte van de wereld neemt. En wij moeten die echt inzetten en blijven inzetten. En we moeten blijven onderzoeken waarom bepaalde dingen plaatsvinden. Want dat verlammende, dat snap ik heel erg. Maar tegelijkertijd heb je ook heel veel kracht in, in die stem gebruiken. Een vriendin ja. van mij werkt bij Booking. En uh, nou, dat is een enorm bedrijf. Kun je dat even
1: herhalen? Want dat viel even weg. Een vriendin van jou werkt bij?
2: Bij Booking.com. Oké, een ja. Okay. En, uh, uh, bedrijf, ja. Ja, een behoorlijk groot bedrijf. En daarin heeft zij gewoon als HR-medewerker... Um, een gesprek aangevraagd met de CEO... om aan te kaarten van... hé, hey, het is eigenlijk wel echt heel problematisch... dat wij in de bezette gebieden ook... Uh, locaties verhuren. En Booking is daar echt mee gegaan. Die heeft gezegd van... oké, okay, weet je als dat beter kan... zet maar een, een uh, kleine... Soort van, uh, een soort van cel op in het bedrijf... die mensenrechten schendingen in de gaten houdt... en dan kunnen we daarover in gesprek gaan... en ons aanpassen. Dus... We hebben heel veel mogelijkheden. En dat verlammende dat moeten we juist kunnen overwinnen... door gewoon te durven dromen van, van een betere wereld. En dat gaat ja. niet nu lukken. Sowieso niet zolang dat ik leef. Maar ik geloof dat, dat dat echt wel mogelijk is... als we daar ons allemaal voor willen inzetten.
1: En die zin is uh, de, de opkomst van uh, de partij B1 uh, voor mij, vind, zie ik ook echt als een teken van deze tijd. Er is een enorm gapend gat. En dan is het logisch dat er zo'n partij opkomt uh, die gewoon uh, die, die kanten heel erg belicht. Het is eigenlijk onver, onvermijdelijk dat er gewoon een nieuwe politieke kleur bij kwam op die manier. Zie je dat ook zo? Want, nee, hoe ben je in, in contact gekomen met, uh, met B1? Want je bent nog niet zo heel lang erbij betrokken.
2: Klopt. Nou, zoals je al vertelde, ik was recht te gaan studeren, want ik dacht, nou, dan ga ik inderdaad, dat is echt een manier om vluchtelingen te helpen, maar dat systeem bleek ook behoorlijk verlamd te zijn. Um, en toen op een gegeven moment ben ik gaan onderzoeken van, ja, hoe zit dit nou eigenlijk, waarom gebeurt dit overal, waarom is er inderdaad zoveel onrecht? waarom zijn zoveel mensen hun leven niet zeker. En niet alleen daar, ik denk dat je het ook heel erg in Nederland ziet, want wat je vaak ziet is dat mensen zeggen van, ja, maar we kunnen die mensen niet helpen, want wij hebben het ook niet goed. En dat is dus het probleem met kapitalisme. Dus iedereen wordt er slachtoffer van. En of dat nou is omdat je heel veel geld hebt... en niet in contact staat met jezelf en eigenlijk heel ongelukkig bent... en continu blijft zoeken naar die soort van invulling van geluk... of omdat je hier eigenlijk amper rondkomt... en je merkt dat alle systemen je nog verder dat dal in duwen. En toen ben ik gaan inzien dat kapitalisme eigenlijk... de kern is van deze ongelijkheid. Want het is een systeem dat alleen maar winstmaximalisatie... Um, als het doel heeft, en dat gaat ten koste van alles en iedereen. Dus mensenrechten zijn daarin een soort van niche. Je kan het gebruiken of iets van je kan de kleding duurder verkopen als het conform mensenrechtenstandaarden is, wat dat ook mag betekenen in die industrie. Maar het wordt niet echt meegerekend. En bijeen vervatte gewoon precies die boodschap, die zei inderdaad alles wat ik had onderzocht en waar ik achter kwam, en waarvan ik dacht de enige manier om dit op te lossen, is inderdaad door het kapitalisme aan te steken als een bosumer. En dat deed deze kleine, net opkomende partij met zoveel lef. En je zag ook echt, de hele samenleving was het ermee oneens. Sophana Simon wordt continu aangevallen op haar persoon, op haar intensiteit, op haar kunnen. En ze gaat wel gewoon door. En toen dacht ik, als er iets is waar ik in geloof, dan is het een partij die niet meegaat met, met wat stemmen gaat, gaat opleveren. Maar gewoon durft te kijken naar tien jaar in de toekomst en zegt, ik heb een visie waar ik durf te staan.
0: Wat ik heel bijzonder vind, um, uh, wat je ook in het voorgesprek vertelde, en ik ben daar zelf ook heel erg um, een aanhanger van, van die gedachte. We zijn eigenlijk tegen niemand. Hè? We zijn tegen uh, iedereen, ook de, 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 witte, de witte middenklasse man, zoals ik dat bijvoorbeeld ben, of de, de mm-hmm. machthebbers, of allerlei mensen die ook foute dingen doen. Uh-huh. Uh, die horen er allemaal bij. En we zijn tegen niemand. Uh, ja. Dat vind ik, een hele, vind ik echt een hele goede, Een hele, hele duidelijke. Terwijl alle partijen heel erg duidelijk. Uh-huh. Of uh, de neoliberale partijen heel erg aan een bepaald belang zitten. En een grote, grote groep mensen uitsluiten. En natuurlijk partijen uh-huh. als Forum voor Democratie en de PVV. Helemaal uh, heel duidelijk zijn. Over dat lang niet iedereen erbij mag horen. Zeg maar. Uh, dat vind ik heel erg mooi. Wat ik dan altijd heel wonderlijk vind... is dat uh, Sylvana... die op zichzelf... Uh, want ik volg volgde al een aantal jaren... Hè? Mm-hmm. Um, die op zichzelf... heel helder en rustig formuleert... en, het gesprek en respectvol het gesprek aangaat... Mm-hmm. ongekend veel agressie... naar zich toe krijgt. Hoe, 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 hoe verklaar je zoiets?
2: Ja, dat is... Uh... Dat is dus heel interessant, maar ik denk dat wat je inderdaad zegt, is zo de kern van het probleem. Zoveel van die mensen die gedemoniseerd worden, of ja, ook PVV zijn. Ik denk dat mijn hart nog wel het meest uitgaat naar, naar hun, omdat ik gewoon zie dat zij zich zo onveilig voelen, en dat zij zoveel onzekerheid hebben. Het enige wat ze willen is gewoon een dak boven hun hoofd en genoeg eten, en niet bang hoeven zijn elke dag van hun leven, dat dat weg kan vallen. Daarin is Sylvana degene die, denk ik, echt ziet van ook die mensen die zo boos zijn op mij, die mij zien als de boosdoener, omdat zij dus inderdaad zegt, iedereen heeft recht op ja. een menswaardig bestaan, Dus ook vluchtelingen, ook mensen ja. van kleur. En in het systeem ja. worden mensen naar opgezet. Dus die PVP-stemmers, die eigenlijk ook heel onzeker zijn over hun bestaanszekerheid, die denken van, ja, maar al die vluchtelingen die hier binnenkomen, die nemen dat kleine beetje weg waar ik ook, wat, ik nood, wat ik nodig heb. Ja. Dat vinden ze ja. gewoon heel eng. En dat wordt ook heel erg aangewakkerd. Dan wordt ja. continu gezegd: ja, maar de huizenmarkt, maar kijk hoeveel vluchtelingen er komen. En Sylvana durft te zeggen: nee, je moet die mensen niet die zekerheid ontnemen. Dus ook al die nieuwe mensen die erbij komen, er is genoeg voor iedereen. En op de ene of andere, ja, dit, zijn, dit is ook complex sociologisch, want ze is ook een, een vrouw, een zwarte vrouw. En ze wordt heel erg geframed. Ik weet nog dat in het begin, dat zelfs vrienden van mij, dus het, laten we zeggen linkse stemmers, hoog opgeleid. Die zeiden vaak, ja, maar ze is zo irritant. En toen heb ik een paar keer gezegd, maar heb je goed geluisterd naar hoe zij zich zeg maar, uitspreekt. En hoe kalm en hoe goed onderbouwd zij spreekt Alles behalve irritant. Ze is juist heel erg uh, eloquent in hoe ze met dingen omgaat. En ze kan zoveel geduld opbrengen. En dan zeiden ze van, oké, okay, ik ga het nog een keer proberen. Maar die framing is heel sterk geweest. De media heeft ook wel echt uh, haar uitgekozen. En dat is denk ik hetgeen wat haar zo uh, doelwit maakt, een combinatie van ja, die dingen.
0: Ik zit te bedenken van uh, misschien is dat wel waarom uh, bij één uh, zo vernieuwend is en misschien wel de enige echt heel vernieuwende partij die we hebben, dat durf ik zelfs mm-hmm. te zeggen, omdat uh, als je erkent dat de woede en de boosheid van mensen hè, over het onrecht wat ze is aangedaan, dat dat over het algemeen ik zou zeggen voor 99,9% gerechtvaardig is. Want er, er wordt mensen ook onrecht aangedaan. En mm-hmm. dat het dan vervolgens, als het dan gaat om het adresseren van wie heeft er nou voor gezorgd dat mij onrecht aangedaan is. Als jij na 30 jaar in een fabriek gewerkt te hebben, binnen een kwartier ontslagen wordt hè, en buiten staat, dan um, kun je wel zeggen van ja, dat ligt aan de buitenlanders maar dat is
2: niet jouw werkgever.
0: precies als je er even goed bij nadenkt en je realiseert je van ja het is heel onrechtvaardig om zo met mensen om te gaan om ze zomaar bij te zetten omdat je toevallig voor een paar dubbeltjes minder een uitzendkracht in kan zetten maar wie is nou degene of wat is nou hetgene wat daar de oorzaak van is als je kennelijk niet wijst naar een partij of meegaat in het de woede gewoon neerleggen bij allerlei personen of groepen, dan roep je kennelijk, dan raak je kennelijk een soort kern en dan reageren mensen daarop.
2: Ja, en dat is natuurlijk in de kern is wat bij één deze hele wereld is niet juist ingericht. En wat je ook ziet is dat rechtse stemmers dat is dus ook heel psychologisch, die um, kunnen niet zo goed tegen chaos in de samenleving. Dus zij vinden het heel moeilijk om te bevatten... dat er allemaal mensen van andere culturen binnenkomen... en dat hun gevestigde wereld verandert. En dat roept heel veel angst op. En, en dat um, wordt heel erg versterkt... doordat een, een zwarte vrouw zegt... van hey, dit systeem dat wij altijd hebben aangehouden... dat klopt niet en dat moet anders. Dat is echt een hmm. heel groot ding wat je eigenlijk aankaart. Maar wat je ook heel erg ziet... is dat mensen zo zoveel kennis en inzicht wordt ontnomen, dat merk ik echt in die rechtenstudie, dat wij op een gegeven moment, uh, nou je krijgt staatsrecht. we hebben een democratische rechtsstaat, wat betekent dat nou, wat zijn democratische zekerheden en hoe zit dat in elkaar, en daarna krijg je rechtssociologie en dan wordt je doodleuk verteld, ja al die democratische dingen, ja, dat is eigenlijk al lang niet, uh, niet meer de werkelijkheid, want door lobby wordt de hele democratische fundering eigenlijk onderuit gehaald, maar er wordt niet op gevolgd van, hoe gaan we dat beter doen, zeg maar de inzicht de inzichten die je nodig hebt om, om de wereld ja. te begrijpen en te verbeteren, die krijgen wij niet. Ja. En als jij dan inderdaad opgroeit en je hoort altijd socialisme werkt niet, communisme werkt niet, kapitalisme is de enige manier. En dan krijg je in één feest zwart-fout, die dan tegen uh, weer en wind in durft ja. te vertolken dat kapitalisme niet werkt, ja. dan is dat ook wel een groot iets, denk ik. Um, ja, ik denk dat wat het ook gewoon zo lastig maakt, is dat zij ook al echt heel veel uh, met media framing te maken krijgt. Want als je kijkt rondom de verkiezingen afgelopen jaar bij één werd bijna nergens genoemd. Ze werden echt gewoon um, ze werden vergeten. Of als er iets problematisch gebeurt, als er een klein conflict vereist in de Tweede Kamer, dan komt dat overal terug. Alle mediauten pakken dat gelijk op. Waardoor er een heel eenzijdig en kortzichtig beeld bestaat over wat bij nou echt goed doet.
0: Dus wat we eigenlijk constateren is dat alles wat er aan agressie en boosheid ontstaat. Heeft eigenlijk niet zozeer iets met bijeen of met Sylvana te maken. Maar heeft te maken met ons allemaal. Met onze samenleving en de manier waarop we op dingen reageren. En je zei net van rechtse stemmers die zijn heel angstig. Of PVV stemmers. Wat ik constateer in mijn omgeving. Wat ik zie is dat bijna iedereen bang is. Ja. mensen zijn ontzettend bang op het moment, terwijl het bijvoorbeeld in Nederland nog nooit zo veilig is geweest, om maar eens wat te noemen. Uh, mm-hmm. Zie je dus dat, dat er heel veel nadruk gelegd wordt op criminaliteit en op delicten en op groepen die niet deugen en allemaal dat soort dingen. En de jeugd van tegenwoordig, hè, om maar eens iets te noemen. Mm-hmm.
1: Van alle tijden, die jeugd van tegenwoordig is van alle tijden. Dus. Ja,
0: maar dat, dus, dat, er, dat je dus nooit eigenlijk, of bijna nooit, een, een minister of een Tweede Kamerlid echt ziet uitleggen hoe het nou echt zit. Want dat, en dat is heel gek, want uh, ja, je kan ongeveer uh, het hele Tweede Kamergebouw volzetten met stapels uh, wetenschappelijke onderzoeken, waarin toch echt precies staat hoe het zit, hè. Want... Uh, uh, Dus dus angst op een of andere manier... en het niet wegnemen van bepaalde beelden... -hmm. lijkt uh, lijkt normaal te zijn eigenlijk.
2: Ja, en dat is wat jouw show dus eigenlijk zo goed doet. Als je naar criminaliteit kijkt... en dat zegt bij ook ze zeggen vaak... en dat zag je ook met de Abolish Police Movement in Amerika. -hmm. Daar ga ik ook nog wel eens het gesprek over aan met vrienden... die dan dicht bij mij staan, maar die dan toch zeggen... dat kan toch niet. Je kan toch niet zomaar geen politie hebben, want wat als iemand je berooft? Maar waarom beroven mensen elkaar? Omdat ze geld tekort komen en bestaanszekerheid niet zeker zijn. En wat eigenlijk wat daarin is gevolgd, is dat in een systeem waarin genoeg is voor iedereen, hoeft er geen criminaliteit te bestaan. Ja, zeker, er zullen altijd mensen zijn met kwade intenties, maar heel veel van de criminaliteit die zo problematisch wordt, als ze ook problematisch wordt bestempeld, is eigenlijk een uiting. Van de ongelijkheid in de samenleving en de wanhoop waar mensen soms toe gedreven worden. En tegelijkertijd, het is inderdaad Nederland een van de veiligste landen op aarde. Ik weet nog met straf dat we toen hoorden van uh, hoeveel mensen worden daar eigenlijk vermoord per jaar in Nederland? Ik denk honderd of zo. En op een bevolking van 18 miljoen mensen is dat bizar weinig. Er zijn mensen maar... in
0: Houston die zeggen van: nou, uh, uh, in de vijf straten waar ik woon, heb je net zoveel mm-hmm. moorden per jaar als in heel Nederland.
2: Ja, nou Amerika is natuurlijk het hart van het kapitaal. Um, maar Nederland is een heel veilig land. Ik heb me nog nooit erg zo veilig gevoeld als hier als ik s'nachts op straat loop of fiets of wat dan ook. Ja. En het is ook niet eerlijk dat dat continu wordt gebruikt om ons. En dat is dus waarom ik denk, wat ik ook heel erg heb en wat Sophane heel erg heeft, dat als ik boze berichten krijg van mensen die me echt allerlei ellende toewensen, dat ik me heel goed kan voorstellen dat zij in dit land opgroeien en dat ze. ...opgegroeid zijn en dat ze hier leven... ...en dat ze continu denken van... ...alles is onzeker en alles is in gevaar. Terwijl ze ja. eigenlijk in een supermooi... ...heel veilig, heel georganiseerd... ...land leven waarin ze de kans niet krijgen... ...om daarvan te genieten.
0: Nou, uh, spreken da- wij vaak met... Uh, ...met mensen die ook in de wijken werken. Hè? Uh, bijvoorbeeld Bas ...in Amsterdam van uh, Vreedzaam Oost. En... Uh, ...die hebben we ook geïnterviewd en die zegt dan van... ...ja, als er kinderen hier... hier ...opgroeien, dan... Uh, is het probleem dat de samenleving eigenlijk zegt... van heel jongs af aan, zodra er een probleem is in het gezin... of met een kind, of het gaat niet helemaal goed... dan keren we ons eigenlijk van het kind af. Dan wordt hij als het ware heel snel buiten de samenleving... buiten de schoolgemeenschap, buiten uh, buiten de wijk geplaatst. En die zegt -hmm. waar het eigenlijk om gaat is... dat, uh, dat we in de wijk, in de straat... met die kinderen om blijven gaan. En ook met die gezinnen als... Dat zijn onze kinderen. Dat zijn onze onze gezinnen. En -hmm. uh, het kan best zijn... dat ze zich af en toe vervelend gedragen. Maar dan gaan we er dus met z'n allen voor zorgen... dat ze de aansluiting weer vinden. Wat vind je daarvan? Van die opstelling?
2: Ja, dat vind ik echt... de manier om met mensen om te gaan. Want ik denk dat wat wij heel vaak vergeten... is dat als kinderen... de criminaliteit ingaan, et cetera... dat het komt doordat ze een leven lang... Door iedereen een beetje met de nek aangekeken worden van oh jij komt uit een bepaald klimaat. En um, nou, daar werken docenten die zo overwerkt zijn, die hebben geen oog meer voor individuele kinderen. Die worden gewoon een klein beetje vergeten door de hele maatschappij. En ze raken daarvan verspreid. En hoeveel het kan betekenen voor een kind om te zeggen van ik zie jou. En ik geloof echt dat jij dit kan. En ik geloof echt dat jij iets aan mars hebt wat vechten waard is. Dat kan voor iemand echt alles betekenen. Dat kan zoveel verschil beleven in hoe iemands leven verloopt. En dat wij dat een beetje soort van nalaten, dat vind ik echt een heel grote schande. Want ik denk, ik ben nu voor, uh, we zijn nu voor, voor uh, een van de commissies deze week, een verhaal aan het lezen wat zo afschuwelijk is over een meisje wat uiteindelijk door haar vader is uh, van het leven is beroofd. En daar zijn elf, elf jeugdinstellingen in verwikkeld geraakt. En Om dan te lezen hoe die elf instellingen allemaal niet niet één keer bij haar lang zijn gegaan. Omdat haar vader altijd toen geïsoleerd van het hele systeem. Alle volwassenen ging niet meer naar school. Haar moeder kon geen contact meer krijgen met haar. En dat je dan in dat rapport leest. De aantekeningen van de moeder waren eigenlijk vollediger dan die van alle instanties bij elkaar. Uh, De Raad voor de Kinderbescherming heeft dit nagelaten en dat nagelaten. Dan denk ik echt. Ja, dat is waar het misgaat. We kijken gewoon niet meer
0: om naar individuele mensen. Nou ja, en, en, en mensen zijn bang. Wat ik, uh, dit is een zeer herkenbaar verhaal, wat je vertelt. Dat er ja. niemand zelfs maar langs gaat. Mensen durven vaak niet oh. langs te gaan. Mensen zijn ook vaak, uh, voelen zich ook niet in staat om, om als er een conflict is, uh, de mm-hmm. mensen aan tafel te halen en er gewoon bij te gaan zitten en dat soort dingen. En dat is niet omdat die medewerkers van die instanties slechte mensen zijn. Maar dat is gewoon mm-hmm. een soort algemeen voorkomend verschijnsel. Mensen zijn gewoon bang om iets te doen. Ja, regels, en maar de... gaan niet datgene doen wat goed is. En wat moet gebeuren.
2: Klopt. En er wordt gewoon, ze worden helemaal kapot bezuinigd. En dat is dus denk ik ook wat bijeen zo mooi zegt. Mm. Al dat geld wat naar de pensie gaat, al dat geld wat naar de politie gaat, steekt dat in deze instellingen. En dan gaat de maatschappij echt opleveren. Want dan kan je mensen aannemen... die de mogelijkheid hebben om inderdaad langs te gaan. En ja, het is ook heel zwaar werk. Dat kunnen we inderdaad... dat kan ik echt niet uh, negeren. Het is echt wel heftig om inderdaad... in continu van die conflict situaties... in best wel ja, um, hopeloze situaties... soms verzelf te raken... Maar als jij genoeg mensen aanneemt, als jij daar systemen voor opzet, waardoor die zorgmedewerkers ook de hulp krijgen die ze nodig hebben om dit een plekje te geven, dan ga je je samenleving echt op de rails krijgen en ja. dan zorg je erin.
0: Als je, als je wijken hebt waar plekken zijn, uh, waar uh, je kinderen naartoe kunnen, waar uh, er een samenhang is en, en je ook echt in de wijk elkaar kunt opvangen als... Uh, mm-hmm. Het zo is dat dat er, wanneer er dan een instantie bij moet komen, dat er ook uh, goede begeleiding en coaching is voor mensen. En dat er voldoende mensen zijn. dat er ook nagedacht wordt en ook gewerkt wordt aan wat meer de samenhang en de structuur verbeteren in de wijken. In plaats van alleen maar aan uh, incident op incidenten te reageren, om het zo maar te zeggen. Dat klopt. Als jij nou... Uh, Op een dag, en dat kan zijn over vijf jaar of over vijftien jaar. Je zei net van ja, misschien wel niet zolang als ik leef dat we echt een betere wereld hebben. Maar stel dat jij nou op een dag wakker wordt en het is wel gebeurd dat die wereld echt beter geworden is. En je kijkt naar het raam en daarna stap je op je fiets en je rijdt de stad in. En je gaat wat dingen doen. Waar merk je dan aan dat het beter geworden is? Hoe ziet zo'n wereld er concreet uit?
2: Ja, dat vind ik dus echt... een hele goede, hele lastige vraag. Maar wat je inderdaad net heel mooi zei was... samenhang verbeteren in wijken. Mensen met elkaar in contact brengen. Dat betekent heel veel. Ik denk echt dat een betere wereld begint... wanneer wij niet meer op zoek zijn... naar allerlei externe factoren... waar we ons geluk uit halen en continu in een soort van strijd verwikkeld zijn om er zo hoog mogelijk op te klimmen en te presteren en daarvoor het zicht kwijtraken op elkaar. Dat als dat wegvalt, als mensen echt weer durven te leven in verbinding met elkaar en met zichzelf. Dus als je echt durft te voelen, wat voel ik nou en hoe voelt het nou om naar iemand te kijken en om te luisteren naar wat ze nodig hebben, wat ze hebben ervaren en dat echt weer toe te laten, dat een wereld waarin mensen gewoon echt elkaar weer zien en en um, elkaars leed niet, niet negeren... of voor lief nemen... dat dat die betere wereld zou zijn. Dus ik denk... als we dat alleen maar op de schaal Amsterdam of Nederland doen... Ik, heb zo'n dan beeld zou dat... van,
0: ik krijg ineens zo'n beeld... waar jij zit te vertellen... van uh, Amsterdam... en uh, dat dan bijvoorbeeld... iedereen alleen maar fietst en wandelt. He? Dat er dus ja, en met elkaar zijn.
2: Inderdaad. Dat je ook inderdaad niet continu snel op weg bent of haast hebt, Dat je inderdaad gewoon even de straat op gaat, onderweg bent ergens naartoe en aan het praten raakt met mensen om je heen, naar elkaar glimlach. Want soms zie ik die betere wereld echt in een kleine moment dat ik zelf buiten loop en dat iemand langs me loopt en dan loop het gemoed. En ik glimlach naar ze en ik kijk ze echt in de ogen aan en ze kijken terug en dan maakt het vaak echt niet uit wie die persoon is. Vaak zie je dat daarin echt Menselijkheid zit verwikkeld. Dat als we naar elkaar kijken en als je het durft toe te laten dat mensen toch altijd een bepaalde verbinding hebben met elkaar. En dat is waar ik al mijn hoop uit haal. Dat ik geloof dat dat stukje altijd in de samenleving aanwezig is, al, al is dat nu meer onderdrukt dan dat het echt tot de uiting komt. Maar het terughalen van die menselijkheid en die gewilligheid om voor elkaar te strijden en daar ook dingen voor op te Ik denk dat dat in zijn volle glorie echt de betere wereld zou maken.
0: Mooi. Is er nog iets wat je zou willen zeggen voordat we het gesprek afronden? we kunnen natuurlijk uren hierover praten.
2: Maar uh, Uh,
0: misschien heb je iets niet gezegd wat je nog wel zou willen zeggen.
2: Ja, ik zou jou sowieso willen bedanken. Ja, misschien iedereen die dit luistert dat ik echt zou willen zeggen dat Wat we allemaal kunnen en zouden moeten doen... is proberen dat dat vreemd te doorbreken... dat dat er heel veel afstand is tussen mensen. Want ik denk dat wij zijn gaan geloven dat wij hier allemaal... we hebben een individualistische samenleving. Maar dat hoeft echt niet. Ga maar een keer naar Azië toe... en zie maar hoe hoe dicht mensen met elkaar verbonden kunnen zijn. Ik weet nog dat ik daar op een gegeven moment over een brug wandelde. En op die brug, dat was in Seikondler... waren heel veel dakloze mensen die zitten daar gewoon... En bijna iedereen die over die brug reed op zijn scooter, die had gewoon een zak met eten bij zich. En die gaf dat gewoon aan willekeurig mensen. En die kracht hebben wij echt om af en toe stil te staan, het nieuws te lezen en te bedenken: dit zijn geen cijfers. En ook niet, dit is niet een abstract iets. Dit zijn gewoon echt mensen met individuele dromen en verhalen. En ga gewoon op zoek naar die verhalen en laat het je weer raken. Juiste verhalen die heel erg op de achtergrond. We zijn geraakt. Afghanistan is bijvoorbeeld al twintig jaar in oorlog. Maar er was genoeg over te lezen als dus je het maar ging opzoeken. Dus dat als wij dat meer gaan opzoeken. En om zelf weer mens durven te laten zijn. Dat, uh, dat we heel ver gaan komen met z'n allen.
0: Nilab, uh, ik ben in ieder geval heel geïnspireerd geraakt uh, door je verhaal. En, ik, en ook, uh, je bent nog jong. Je bent echt... Uh, Heel veel generaties jonger als ik je zou ongeveer mijn kleinkind kunnen zijn. Uh, ik heb er ook hoop van gekregen van dit gesprek. Wat jij je uh, het
1: nou, ik vind het wel mooi want ik, uh, ja, we zijn allemaal wel eens uh, vol vooroordelen. En uh, het, uh, ik had, uh, ik had eigenlijk wel behoefte aan zo'n gesprek uh, of aan, aan zo'n aan zo'n interview. Dus ik vind, ja. vind het wel leuk. Ja, ja, ik vind het wel weer. Sommige dingen merk ik, die komen heel veel terug in onze, onze podcast waar we het over hebben. En um, denk ik ook, ja, als, als heel veel mensen dat daar zo uh, tegenaan kijken, dan moeten we misschien ook uh, alleen maar de hoop uithalen dat we dat er veel meer mensen zo het zien en, en, en veel meer in contact willen komen met anderen. En uit buiten de hokjes en buiten de bubbels willen denken. Dat vind ik eigenlijk alleen maar uh, hoopgevend. Dat kunnen we allemaal Uh, zelf doen. Ja, Ja. we hebben het even uh, gehad over individualistische samenleving. Maar als je het aan mensen uh, apart vraagt... dan zeggen ze allemaal van... ja, ik vind het prettig om uh, mensen te groeten op straat. Of als ze meer uh, weten wat er in de buurt speelt. Dus ja, ik denk dat de meeste mensen daar gewoon ook uh, voor openstaan. Alleen denken van... ja, misschien dat het de anderen zijn. Maar als de anderen ook eigenlijk zo denken... dan wat, wat belet ons dan nog hè? eigenlijk? Dus uh, ja, Precies. ik vond het wel, uh, wel, wel fijn om dit gesprek aan te horen... en er mee, mee, mee te doen inderdaad. Ja. Ja.
0: Volgens mij fijn om te je, ben jij dus ook geïnspireerd.
1: Dat zijn jouw woorden. Je is uh, <laughs> <laughs> niet ver naast de waarheid.
0: Oké. Okay. Nilap, heel erg bedankt. Nielab, heel, dank heel succes je wel. Uh, met, jullie, uh, met jullie werk. En... Uh, nou, ik ga het, uh, ik ga het uh, volgen. Hoe het met jullie gaat ook in, uh, in de gemeenteraad. Dankjewel.
2: Nou, dankjewel. Dankjewel voor dit fijne gesprek. Er komen, nee, ook. komen er trouwens uh,
1: veel um, uh, lokale afdelingen bij. Want het is in maart weer. In uh, de meeste gemeentes is er weer uh, gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. Weet je dat? Of er veel ja. bijeenen bij komen?
2: Ja, uh, we hebben Rotterdam bij één. Die vind ik echt heel inspirerend en hoopgevend. Want ik kom ook uit Rotterdam en ik weet dat het daar echt nodig is. Um, Arnhem bij één, Utrecht bijeen, Delft, Leiden is nog in opbouw. Um, Haarlem is in opbouw. Er komen heel veel lokale bijeen bij. Volgens mij ook Breda. Dus ga vooral op zoek. En, um, en ja, en als het er niet is alle ruimte bestaat om het zelf op te bouwen. Misschien niet voor deze verkiezingen, maar je kan altijd aansluiten en elke stad of dorp heeft een bijeen nodig. Dat loopt wel echt. Dus ja, dat zou heel mooi zijn als iedereen daar ook aan wil bijdragen. Dan
1: kunnen we het stemformulier in de gaten houden uh, om te kijken of uh, in in elke gemeente daar uh, of in welke gemeente uh, er een nieuwe bijeen is. En zo uh, verspreid je ook uh, het geluid natuurlijk. Oké, nou we willen je hartelijk bedanken. Nogmaals. En,
2: uh, ja, wel geen te dank. Te en spreken. jullie ook.
0: Dan? Dank je.
2: Nou, misschien inderdaad in de toekomst.
0: Dank jullie wel. Dank je wel. Dag. Yes.
2: I'm back home in Huntsville again.